0: Hello， 大家好，我是儿科苏怡医师。今天的儿科怪兽日记，我们要来谈儿童肥胖。最近大家因为防疫都待在家里，只要稍不注意，就可能会有这样的问题，所以我们就赶快把这个议题来分享给大家。肥胖是已开发国家重要的健康议题。随着肥胖人口的比例增加，相关的慢性疾病以及并发症也会跟着水涨船高。儿童如果有过重或肥胖，除了会增加罹患高血压、第二型糖尿病以及癌症的风险之外，也会影响他们的心血管、呼吸、内分泌等系统的健康，甚至在成长以及社交学习上也会受到影响。儿童时期的肥胖也与成年之后的肥胖有关。如果不多加留意这些健康风险，就会跟着孩子一辈子，实在是不可不慎。很多爸爸妈妈会以为肥胖就等于体重过重，其实并没有这么单纯。在医学上，肥胖是指脂肪的过度累积，但是量测体脂肪需要很多精密仪器以及准备。家用的那些体脂计是透过放出微量电流，测量身体的电阻来估计脂肪含量，它的结果其实不够可靠。目前医学上比较有共识的方法是使用身体质量指数，也就是 BMI 来定义肥胖。这个数值是用体重单位是公斤去除以身高单位是公尺的平方，那与身体的脂肪含量、发生肥胖相关并发症的机会都有显著的关联性。一般如果 BMI 大于85个百分位就是过重，超过95个百分位则为肥胖。也就是说，如果你把孩子的 BMI 算出来，去跟100个与他同样年龄、性别的健康儿童去相比，他排在前五名的话，就要担心孩子有肥胖的问题。当然，用 BMI 诊断肥胖还是有一些限制。第一个就是说，爸爸妈妈们手上的儿童健康手册虽然有身高体重的百分位图，它却没有 B M I 数值的百分位参考。如果有需要，可以到卫生福利部网站去下载《儿童肥胖防治实证指引》。那这本书里面有儿童在不同年龄性别的 B M I 正常范围与过重肥胖的数值。那这本指引虽然详述了儿童肥胖的各种议题，但因为它主要供专业人士阅读，很多内容对爸妈们来讲。有点困难。B M I 诊断肥胖，它另一个问题是肌肉含量高也会反映在体重跟 B M I 上，但却不能说它是肥胖。最有名的例子大概是篮球选手林书豪跟政治家连胜文，他们曾经有一段时间有相似的身高、体重以及 B M I， 但林书豪大概不会有人担心他肥胖。相对来说，如果你整天不动，坐在沙发上，肌肉量很少，就算 B M I 仍然在正常范围，还是有可能是过重或者肥胖的。在评估疑似肥胖的孩子时候，我们必须做全盘的问诊以及身体检查，以排除潜在的疾病以及可能的成因。比如说，第二型糖尿病、甲状腺低能症以及小胖威力症的患者就常常会合并肥胖。过去的身高、体重、成长、发展、饮食、活动、家族史、用药、社交以及心理状态，它都是评估的重点。虽然这样说，里面有很多因素其实是无法靠人为改变的，比如说早产、先天性疾病、家族遗传等等。那我们今天不会在此一一讨论这些很难改变的重点，我们会简单说明一些环境的影响，也就是在预防或者治疗肥胖的时候，我们会优先考虑处理的面向。第一个其实是含糖饮料，过度摄取含糖饮料或者果汁是导致肥胖的重要原因。一杯手摇饮料往往就占了孩子一天应该摄取热量的四分之一。在夏天炎热或者吃了太咸的食物、口渴的时候，常常会让孩子不自觉喝下过多的热量。牛奶、豆浆或者现榨果汁虽然是有营养的食物，但这些东西都不应当做补充水分的手段，应该提供孩子干净的饮用水。一岁以前的孩子以母乳为主食是个例外，他们并不需要常规来喝水。第二个造成肥胖的环境因素是电脑、电视等三 C 产品。长期使用电脑、电视等三 C 产品会导致肥胖的主要的因素是，除了这些静态的活动会让身体的代谢速率下降、减少能量消耗以外，它们对饮食内容的影响也是一大威胁。你一定有下面的经验：在电脑或电视上看到美食广告就口水直流，或者是看场紧张刺激的好电影，结果在不知不觉间就吃了一大包爆米花。这些食物的摄取都跟我们的身体需求无关，而是受到刺激后激发出来的食欲。有研究发现，就算不增加运动量，只要减少看电视的时间，自然就会降低整天的热量摄取以及肥胖的发生。玩一些像健身环等增加身体运动的游戏，确实可以增加热量消耗，但能不能够持之以恒？这些强烈的声光刺激是不是对儿童造成额外的风险，都是很有争议的。不建议作为主要的肥胖治疗手段。虽然随着科技发展，要避免儿童接触三 C 产品是越来越困难，但是由于目前研究已知的健康风险，比如说像自闭、发展迟缓、视力受损等等。大多数的儿科医师还是同意，两岁以前我们不建议接触3 C 产品，五岁以前也要尽量减少接触。那第三个要讲的环境因素是睡眠。研究有发现，睡眠不足或者不规律的睡眠时间都会增加肥胖的风险，背后的原因可能与内分泌的调控有密切的关系。另外，睡眠不足的时候，身体摄取食物对脑部带来的新快感会更加强烈。我们长期加班熬夜或者值班的工作者容易暴饮暴食，也就是这个道理。要怎么样让孩子有充足、有品质的睡眠，就可以参考我们之前讲婴幼儿睡眠的章节。那最后一个我们要讲的环境议题是肠道菌相。研究发现，肠道菌相的改变是与肥胖有关的。良好的肠道菌相建立，有赖健康的生活习惯与饮食。服用益生菌是不是能够改善肠道菌相，甚至避免肥胖？目前证据是不足。有关益生菌的说明以及使用，我们之前也有在益生菌这个章节分享过，大家有兴趣的话，不妨回去参考一下。那讲完肥胖重要的环境因子之后，我们接着要来谈治疗。但是在详细谈论怎么治疗肥胖之前，我们要先对治疗的目标有正确的认识。肥胖是一个由遗传因素、饮食习惯、生活形态、内分泌、药物以及疾病这些多重因素所影响下的结果。虽然不健康的饮食生活习惯确实会增加罹患肥胖的机会，但是肥胖不能够与放纵自己、不注重健康或者贪吃画上等号。很多正常生活饮食的人还是受到肥胖所苦，所以肥胖的治疗并不是检讨自己哪里不好，也不是要减掉特定数字的体重，而是要逐渐拥抱良好的饮食与生活习惯，整个家庭一起追求健康的身体状态。我们除了建议所有怀疑肥胖的儿童都应该就医检查追踪以外，以下简单介绍三个小技巧，不但适用于治疗肥胖，也可以帮助孩子建立健康饮食生活习惯，甚至成人也可以受惠于这些方法哦。第一个我们要谈的是行为策略，单纯了解肥胖的风险并不会带来行为的改变，需要从根本上制造或者消除动机，才能够有持久的健康行为。通常我们可以按照以下几个步骤进行：第一个是先自我监测，如果你能够详实记录下每天吃下的食物组成分量，往往就可以很容易发现可供改善的地方。那第二个就是刺激控管，从自我监测中发现的不健康行为，可以透过这个步骤移除。比如说，我们用干净的饮用水取代冰箱里的含糖饮料，把柜子里的零食饼干替换成桌上的新鲜水果。移出卧室里的电视以及手机使用时间去做控管等等，这就是刺激管控。那第三个，我们可以设定目标，如同我们刚刚讲的，目标不是体重减了几公斤，而是有没有达成健康行为。那这个目标必须是清晰、可测量而且及时的，比如说一周只能喝一次含糖饮料，每天只能看三十分钟的手机或者电视等等。那最后的技巧就是约定与正向强化。之前我们也分享过很多次，比起用法则来吓阻不健康的行为，奖励孩子配合健康生活更容易达成长久难以撼动的习惯。比如说配合不喝含糖饮料一周，就可以选一本故事书让爸妈睡前念给自己听等等。比较大的孩子通常就能够理解健康生活的好处，并且参与约定的过程，挑选合适的奖励。那以上这个就是第一个小技巧行为策略。那第二个技巧是全家总动员。孩子的行为与照顾者本身的生活习惯其实密切相关。如果我们只单纯聚焦在孩子身上，而忽略其他家庭成员，就不容易有持久有效的改变。尤其家庭的所有成员共享相同的生活空间，要把孩子的饼干收起来，那你就不可以留下爸爸的爆米花、啊；要让孩子不喝冰箱里的可乐，那妈妈的啤酒也要换成饮用水才对吧？照顾者的行为常常也是评估孩子的盲点。如果你让孩子不要喝汽水，结果他常常被带去肯德基吃炸鸡，那这样还是会胖的。第三个技巧是让孩子参与，比起直接告诉孩子怎么做，两岁以上的儿童通常很有主见，可以表达自己的想法或者愿望。如果孩子能够理解健康生活习惯的重要，而且自己提出改善方案，就非常理想。这个过程不只会让照顾者与孩子充满信心，也可以避免一下子定定太过远大的目标难以持续。值得一提的是，如果我们凭借吓唬的方式让孩子害怕肥胖带来的后果，虽然可以带来短期的行为改变，但多半都不持久。而且，如果没有发生那些后果，常常就会让想改善的不良行为更加固着。建议不要采用这种方式。最后，有一些比较严重的肥胖，还是需要药物，甚至是手术治疗，以及心理智商、附件等等的协助才能够改善。可以转介到小儿肠胃科或者小儿内分泌科进行全盘的规划以及处置。那希望透过今天的说明，让爸妈们能够更注意孩子肥胖的问题，与医师共同努力，建立全家人良好的饮食生活习惯，远离相关的健康风险喽。